0: Kosovo, essa região pertenceu à Iugoslávia e até pouco tempo atrás pertencia à Sérvia, país que se tornou independente da Iugoslávia depois de uma guerra civil que assolou o país nos anos 90, praticamente até 2000, né, 2001. Como a gente sabe, né, existe um caldeirão étnico ali, aquelas nações do leste europeu, elas tiveram durante muito tempo suas nacionalidades difusas dentro de países onde as minorias étnicas não toleravam um governo feito pelas maiorias. Só que com o tacão, com a repressão dos países, dos governos comunistas apoiados pela União Soviética, isso ficava suprimido. Né? Quando acabou a Guerra Fria e começou o processo de redemocratização desses países, essas rusgas, essas chagas elas começaram a florar com muita força né? então assim, em 1999 tu tem na região do Kosovo né, um processo de separatismo o ELK o Exército de Libertação do Kosovo, formado por albaneses étnicos. Tá? E uma observação aqui, etnia não é necessariamente raça. Às vezes, biologicamente falando, os grupos em oposição às etnias diferentes são muito parecidas, próximas, se não a mesma coisa. certo Mas eles se dividem em religiões diferentes, em idiomas diferentes, que é o que costuma... Uh, opor mais os grupos devido à falta de comunicação entre eles, né? E esse processo separatista dos albaneses étnicos teve a repressão dura do Slobodan Milosevic, né, que era o líder sérvio na época, certo? Várias acusações de genocídio ocorreram, né? Uh, enterros em uh, valas comuns estupros em massa, inclusive orientados pelo próprio Milosevic e os albaneses também acusados de violência muita brutalidade dos dois lados né? levou a intervenção da OTAN por que a intervenção da OTAN? porque se esse processo continuasse ali tendo várias minorias na região dos Balcãs que é essa região do sudeste da, da Europa, do continente europeu né? Poderia levar uma estabilidade muito maior a guerras, refugiados em massa, desestabilizando a Europa Ocidental. Desestabilizando a Europa Ocidental, tu tem uma guerra de grandes proporções, que está até uma terceira guerra mundial, não é de duvidar. Né? Depois que a OTAN bombardeou uh, intensamente a Sérvia, que estava massacrando os kosovares, né? a população principalmente de albaneses étnicos do Kosovo, que são a maioria, cerca de 90%, Uh, a região foi entregue para a administração da ONU. Tá? Em 2008, houve a declaração de dependência do país, não reconhecido por vários países do mundo, que, ao contrário, consideram que a Sérvia tem interesse na região e a questão tem que ser discutida diplomaticamente. Né? Bom, uh, metade... Uh, Cerca de metade das comunidades sérvias, no norte, né, do Kosovo, tem 80% da população sérvia, então isso é um problema, certo? E no Kosovo inteiro, um em cada 12 kosovar é um sérvio étnico. Né? Então, é aquilo que já foi comentado, existem as minorias dentro de países, de territórios que constituíam minorias dentro de outros territórios. Então, as divisões políticas não correspondem necessariamente às divisões étnicas, como, aliás, em boa parte do velho mundo, né? seja na Ásia, seja na Europa, seja na África. Né? Eles não têm as facilidades de terem sido colonizados em massa, como, por exemplo, na América e na Oceania, onde essas divisões são mais simples. Em 2018 a Sérvia e o Kosovo entraram num acordo né, de discussão de uma nova repartição territorial, né, onde essas regiões de maioria albanesa passariam ao Kosovo, que tem formado basicamente por albaneses étnicos, e as regiões de maioria sérvia dentro da Sérvia né, uh, passariam dentro do Kosovo, aliás passariam à Sérvia. Então é assim, ó, onde tiver mais albanês uh, passa para o Kosovo e onde tiver mais sérvio passa para a Sérvia o que seria algo de muito bom senso. Né? Porém, nem sempre isso é simples, porque se esse acordo fosse levado à frente, outros países da região poderiam também requerer o mesmo, né? quer dizer, as minorias dentro de outros países da região. E isso pode não ter consenso como teve na região nessa, entre esses dois países, Kosovo e Sérvia. Se tu levar esse mesmo princípio, por exemplo, para a Romênia, que tem minorias étnicas de húngaros, se tu levar para a Bósnia, que é dividida em cristãos ortodoxos, que são sérvios, com muçulmanos, que são a uh, população majoritário em algumas regiões da Bósnia se tu levar isso, por exemplo, para Macedônia, que tem muitos cristãos ortodoxos e também tem albaneses, se tu levar isso para vários países da região, pode gerar um efeito dominó de movimentos separatistas e nem todos eles vão entrar em acordo diplomático né? porque no caso ocorreu uma guerra na antiga Iugoslávia né? se separaram vários países Eslovênia, Croácia, Bósnia e Uh, todos eles através de guerras, menos a Eslovênia né? e a Sérvia. Então, esses países já tiveram seus processos de violência. Né? E daí entram num processo de diplomacia. O que não quer dizer que os outros países vizinhos na região europeia dos Balcas uh, já 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 passem direto para a diplomacia. Eles podem também entrar num processo de violência antes da diplomacia. Entendeu? Então assim, os presidentes do Kosovo e da Sérvia eles tinham concordado, mas em 2020 o, pre, o premier do Cozo, né que tem o chefe de estado, que é o presidente, e o chefe de governo, que é o pre, premier, o primeiro ministro, ele não aceitou fazer é, levar adiante esse acordo, ele se opôs, né? era um inimigo político do o chefe de estado, né? O chefe de estado chamado Tashi, é, Tashi né? Tashi, Que era o presidente, e o Premier Albin Curti, né? Então, inimigos políticos. Então, o Premier decidiu, não, não vamos fazer parte desse acordo aí, né? Bom, aí o que que acontece? Além disso, esse Premier, esse primeiro-ministro decide manter taxas tarifas de 100% sobre os produtos importados da Sérvia, prejudicando o comércio com os dois países. Né? Ou seja, o cara atacou em várias frentes. Né? Além disso, ele começou uma campanha contra a corrupção. Só que essa campanha contra a corrupção atingia diretamente o presidente, que teve um passado na guerrilha e foi envolvido em vários crimes. Provavelmente tráfico, contrabando, etc. E tal. Então, assim, quando tu propõe um uma série de, de, de planos desses, e ainda inviabiliza o plano do teu rival político, e sendo que essas tuas propostas visam atingir o teu rival político, está declarado uma guerra interna, uma guerra, por enquanto, por meios políticos. Né? Só que aí entra um elemento externo. Né? Estados Unidos, em governo de Donald Trump, quer marcar pontos na arena internacional para ter algum tipo de benefício político uh, na sua campanha. A presidência acabou no mundo certo, né? Mas o, a administração Trump acabou apoiando esse, esse acordo de, de divisão, redivisão territorial, né? Bom, e então o Trump, a administração Trump, acabou apoiando o presidente e deixando o, o premier meio isolado. O chefe de Estado ele aplicou uma moção de censura contra o premier devido às. Más condutas em relação à pandemia do, condo, do coronavírus. Então essa foi a desculpa para afastar o cara do poder, entendeu? A, a pandemia, o coronavírus. E com isso, tu tem aí um, uma, uma aproximação do Kosovo, o seu presidente, com relação à Sérvia, né? Uh, bom, esse processo está estacionado, está parado, né? Ele não avançou, justamente porque uh, a arena internacional mudou, né? O Trump perdeu aí o seu, o seu papel hegemônico. Uh, tu tem Bruxelas, no caso a capital da administrativa, a capital política da União Europeia, se afastando, né? Perdendo espaço na região. Né? Ela foi bem inoperante durante a guerra da Yugoslávia, né? Nos anos 90. E e ela não tem sido eficaz em apaziguar ou intermediar esses processos. Ao contrário, ao contrário da Federação Russa com Vladimir Putin, que ele tem tido um papel extremamente atuante na Europa Oriental, e incluindo aí os Balcas, que ele vê como uma oportunidade de influenciar mais, entendeu? Então, se tu tem um presidente do Kosovo que tem uma tinha um apoio dos Estados Unidos, né? E daí, obviamente, até por razões históricas, semelhança étnica, alfabeto cirílico, mesma religião, afinidade política, tu já tinha uma aliança dos sérvios com a Rússia, entendeu? Então Moscou já estava influenciando ali e percebeu essa uma oportunidade de se aproximar mais ainda. Né? Então tu tem agendas políticas entrando em conflito com processos históricos. agendas políticas são rápidas, né? Quatro, cinco anos. Uh, e os processos históricos são longos, demorados. Quando tu vai tentar alterar processo histórico por uma agenda política muito rápida, tu gera desestabilização na região, legal? E além da Rússia, tu tem a influência da Turquia, né? A Rússia, de um modo mais direto, com a diplomacia, a economia e a apoio militar, e a Turquia com soft power. Né? Ela influencia muitos países que têm maiorias ali muçulmanas, como a Bósnia, a Macedônia, tem, tem uma parte ao norte dela que tem uma população muçulmana, a Albânia, mesmo, o próprio Kosovo, né? através de, de, de produtos do cinema, educação, questão religiosa, ajuda humanitária. Então a Turquia tem influência ali. Isso aparentemente não é um problema, né? Só que é um problema quando a gente observa que a Turquia tem uma grande rivalidade mais ao sul no Mar Egeu, principalmente com a Grécia, né? E os dois países volta e meia de fazem demonstrações de força com suas marinhas, né? E a, a Grécia está no meio entre a Turquia e essa região dos Balcãs ali, quer dizer. A antiga Iugoslávia, principalmente. Né? Então, quer dizer, a influência turca ali, ela não cheira bem para quem tem rivalidade com ela, ou seja, a Grécia. Né? Então, futuramente, aquela região, caso haja um acirramento entre Grécia de acerramento dos conflitos entre Grécia e Turquia, essa região ela pode ser afetada. Então, não fique pensando que a ajuda humanitária da Turquia é uma coisa totalmente gratuita ou só demonstração de boa vontade. Países, lembre-se disso, eles não têm amigos, eles têm interesses. Claro que a ajuda humanitária é bem-vinda, não se recusa, mas a fatura vai vir depois, né? E a China, e a China também. Com ah, o declínio da influência da União Europeia na região, né, mais preocupada agora com a sua própria economia, com a sua própria recuperação econômica, ah, com o afastamento da influência dos Estados Unidos na região, embora exista ali OTAN, mas os Estados Unidos têm muito mais... Ah, muito mais os seus olhos estão voltados para o Oriente, inclusive por causa das ameaças da, da República Popular da China, China propriamente dita, contra Taiwan. Né? Então, para lá que estão se, se, se dirigindo os principais esforços militares americanos, aquela região fica meio como um vácuo de poder de grande envergadura. Né? E a China, ao contrário da Rússia e da Turquia, que não têm grandes recursos, a China tem dinheiro. Né? Então, já é conhecido o grande o projeto dela de ligar a República Popular da China à Europa, né, principalmente até a Turquia, com a chamada Nova Rota da Seda né, uma rede de infraestrutura viária então ela pode atingir os Balcas né, e isso tornaria então a região mais uh, inclinaria uh, o, tornaria a região deixaria ela mais na órbita de influência chinesa e russa não é tão simples assim, China e Rússia, embora tenham alianças ocasionais, eles nutrem grandes desconfianças entre si já há décadas, né? tem momentos históricos aí em que eles chegaram a ter atritos sérios nas suas fronteiras, então eles têm alianças ocasionais e que têm se mostrado mais frequentes ultimamente, mas não é uma coisa assim tão simples quando se fala de geopolítica. Né? Então, é um cenário conturbado que, por enquanto, está relativamente calmo, entendeu? Mas pode ser incrementado, pode ser ampliado. E se conflitos de maior envergadura ocorrerem, isso significa muito mais refugiados para a Europa Ocidental, que já tem problemas sérios em absorver a grande massa de refugiados, que vem principalmente do Oriente Médio, por conta da Guerra da Síria e outros conflitos na região. Certo, pessoal? É isso aí.